0: Hola, bienvenidos a este podcast titulado Seguridad en redes sociales y aplicaciones. Bueno, todos hemos escuchado alguna vez o nos ha sucedido alguna situación sobre robo de identidad o algún hackeo en redes sociales y este es un tema que es muy sonado y muy importante de ver. Principalmente, ¿qué es la seguridad en redes sociales? Pues bueno, el hecho de tener seguridad implica tener a salvo y... Y resguardo nuestra información Así como evitar situaciones Como las mencionadas de robos de identidad Códigos maliciosos O hasta eh, situaciones Como lo, el spam Pero para todo esto ¿Cómo podemos mantener esa seguridad?
1: Es necesario tomar en cuenta Diferentes medidas para Mantener a salvo tu información O la seguridad en distintas redes Como lo son Facebook, Twitter O Youtube, esas son las principales en cuestión de Facebook, ahí es importante mantener o tener contraseñas seguras, robustas, que no sean tu, tu fecha de cumpleaños o el nombre de tu perro o tu nombre o la misma palabra contraseña, sino también este, usar caracteres como puntos, guiones eh, y otros, otros caracteres para que sea más difícil de, más difíciles de descifrar. Eh, para ello, no, no sé, por ejemplo, Facebook tiene la capacidad para configurar tu inicio de sesión En caso de que si hay otra persona entra desde otro dispositivo Te pueda avisar en tu, en tu correo o en la misma plataforma de Facebook Para que tú reconozcas y eh, reconozcas si fuiste tú el que entró o otra persona ¿A ustedes les ha pasado que entren en otra ¿En otra cuenta, en sus dispositivos de Facebook?
2: Pues sí, normalmente cuando, cuando abres sesión en otro dispositivo te llega como la notificación a tu correo de que pues sí se abrió o un mensaje, incluso en Messenger en esta aplicación, en donde te dice eh, el dispositivo en el que se abrió tu cuenta y también eh, la hora y el lugar, ¿no? Eh, una vez sí me pasó eh, que se había abierto mi cuenta en un lugar en donde yo nunca había estado y en un dispositivo que tampoco reconocí, pero realmente no hay... Mucho que puedas hacer más que, supongo que cambiar tus contraseñas, cerrar tus cuentas en todos los dispositivos y cambiar tus contraseñas.
0: Claro, esto es muy común que pase y sobre todo, ¿cuál es la importancia de todo esto? Pues bueno, sabemos que hoy en día estamos en una situación donde las redes sociales y las aplicaciones son muy utilizadas y ya es el, el día a día por lo que estamos muy expuestos a sufrir robos de información y, y todo ese tipo de situaciones. Así que es, es muy importante que se tenga eh, mucho cuidado al momento de utilizar todas estas aplicaciones.
2: Claro, o sea, te otorga mucha libertad para expresar tus sentimientos, para compartir con amigos, pero realmente requiere mucha responsabilidad también.
1: Una de las posibles formas en las que pueden atacar tu información es por medio de las infecciones con malware. Eh, que estos son archivos con fines dañinos que, al, al infectar una computadora, realizan diversas acciones, como el robo o secuestro de información, el control del sistema, la captura de contraseñas, posesiones activas e inclusive deteriorar el rendimiento del dispositivo.
2: Bueno, también tenemos el grooming, en donde muchas veces, o sea, hemos escuchado todos muchos casos en donde realmente te contactas con una persona y te dicen que tienen una edad, que son de tal manera, te cuentan características de ellos y realmente son perfiles falsos, eh, te mienten con ese tipo de cosas. Y muchas veces esto puede ser muy malo porque puede terminar en, en secuestros, en abusos sexuales, cosas por el estilo. Creo que Daniela tenía una, una anécdota. Eh, por otro lado, también está el ciberbullying, eh, que también se, lo hemos visto muchísimo en las redes sociales. Eh, yo creo que, que este sí es muy, muy invasivo y dañino porque se propaga rapidísimo. Eh, cuando se sabe alguna cosa que se considere mal para la sociedad de alguna persona, inmediatamente empiezan a hablar de ella, a quemarlo, por decirlo así. Eh, lo hemos visto también con fotos privadas que muchas veces eh, pues mandas y después se publican, sea por error o sea porque te quieren perjudicar. Eh, y aquí ya entramos también en asuntos que también son legales, ¿no? Como, como la ley limpia que se había publicado recientemente. Eh,
0: sí, claro, es algo muy, muy delicado, son temas muy delicados ya que eh, lo hemos visto muchas veces. Eh, eh, creemos que es algo indefenso el compartir. Eh, cosas que no son de nuestra propiedad y como lo mencionó mi compañera, pues sí, o sea, ahorita ya incluso se tiene que ver con la, con la ley, entonces es algo que se debe tener mucho cuidado.
1: Eh, la manera en cómo podemos tener mayor seguridad en las redes sociales o en cualquier, o ya básicamente para cualquier plataforma en la que nos introduzcamos, es conociendo los diferentes métodos para identificar las páginas confiables tal es el caso del protocolo HTTPS que identifica las páginas que son más seguras y tienen un certificado de autenticidad. También es necesario que no se almacenen contraseñas en accesos de equipos compartidos, porque muchas veces se eh, guardan las contraseñas para no volverlas a introducir, o, como una herramienta que proporciona Google Chrome y en donde cada vez que entres a una red social o, o algo que necesite unas contraseñas eh, te da la opción de guardarlas, pero eso puede vulnerar tu información también no usar no
0: es tanto como un grooming, porque pues realmente no, o sea, sí soy adulta, pero ahí existen muchas aplicaciones donde puedes conocer a agentes de muchas partes, que también tienes que tener mucho cuidado con eso porque puede que tú estés dentro de esa aplicación porque no buscas como intenciones malas y realmente quieres conocer a, a amigos, pero hay muchas personas que no hacen eso entonces tienes que tener mucho cuidado por eh, que realmente pues, te estén dando la información que es y no te mientan como por la edad o, o el, que, quiénes son. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y con todas esas aplicaciones.
1: O hacer el uso del internet en lugares públicos que tengan acceso a internet, porque esto eh, le da un paso a los hackers de, de poder... Ajá, poder acceder a tu información.
0: Sí, claro, un punto muy importante que mencionaste y que por lo menos yo hacía mucho antes era lo de almacenar las contraseñas, ya que pues como dices es una herramienta pues que te es de uso práctico, pero a su vez eh, pude notar en mí, por lo menos en mí, que yo olvidaba las claves, o sea, como ya no las introducía, llegó un punto donde como tuve que meterlas en otro dispositivo, las olvidé, entonces creo que también eso es una desventaja porque quieras o no pues, si sí te, sí te puede llegar a pasar eso eh, bueno, también eh, en uno de los objetivos de este podcast es traerles como algunas estrategias o eh, para reconocer cuando un enlace que te mandan puede ser falso o cuando un sitio es ap apócrifo o todo eso ¿Qué, ¿qué nos puede mencionar sobre esto?
1: Algunos métodos para reconocer las páginas web confiables son los siguientes. Como había mencionado, son los certificados de seguridad. Como eh, la herramienta base para detectar una página, si es legal, es el localizador uniforme de recursos, como lo, como lo es el URL, por sus si siglas en inglés. Los compradores de, por internet deben detectar el HTTPS del inicio de cada dirección así como el candado de seguridad que aparece en el extremo de la liga por otra parte como otro consejo para no caer en fraudes es recomendado prestar atención a cada detalle de la página además de ubicar los números telefónicos y el dominio de los correos electrónicos que se proporcionan
2: eh, bueno también se puede considerar eh, si hay faltas de ortografía en el dominio o en la misma, en la misma página si no hay si no hay como como todos los signos de puntuación que debe llevar, eh, pues no, no hablamos de una página seria, de, de seriedad. También se pueden verificar los whoies del sitio. Eh, Esto se puede, pueden checar quién es el dueño de la página eh, y ver como el autor, porque pues una, un autor que no sea serio, una página que no sea seria no va a proporcionar sus datos reales, no, no los, simplemente no los va a poner o va a poner datos falsos.
0: Por otro lado, tenemos algunas claves para poder reconocer cuando los correos son de phishing. Entonces, uno de ellos es si saber qué mensaje realmente demuestra que el remitente sabe acerca, acerca de ti o algo tuyo y ante todo poder reconocer si ya se han tenido como relaciones de trabajo o algo por el estilo. Por otro lado, es... Eh, que eh, los archivos que nos mandan, eh, los archivos adjuntos o los vinculados, eh, pues no tenemos que tener tanta confianza. Debemos de no abrir cualquier archivo que nos manden y también pues reconocer el remitente, ¿no? Y por otro lado, son como tomar precauciones, como lo son pues igual lo que mencionamos sobre las URLs, a ver a qué sitios te metes o o los vínculos que si están cortados pues sabes que algo no está bien entonces pues de preferencia pues no ingresar a todos esos vínculos y por último es no no te, no hay que ser como tan como tan entusiasta con los clics o a qué me refiero con esto o sea no por el hecho de ya tener antivirus el mejor eh, el mejor y el más caro quiere decir que ya puede detectar todas las los los sitios eh, dañinos para nuestro para nuestro sistema entonces, pues no hay que meternos a todas las aplicaciones ni a todos los correos que nos aparezcan, porque no quiere decir que todos sean buenos y tampoco no quiere decir que todos los van a reconocer los antivirus. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pero por otro lado tenemos, eh, pues la seguridad de las aplicaciones. ¿Qué lo hace tan importante tener esta seguridad en nuestras aplicaciones?
1: Pues básicamente... Cuanto más rápida se pueda encontrar y solucionar los problemas de seguridad en el proceso de desarrollo del software, más segura será la empresa o la aplicación que se esté desarrollando. Tal es el caso que, como un ejemplo, puede ser Tesla. Esto es una empresa que crea eh, coches autónomos y básicamente si son atacados por un, una aplicación o un archivo dañi, dañino, que puede ser como el ransomware, esto te, no solo pueden... Eh, realizar fugas de información es decir que te roban información de tus clientes o de la misma empresa sino también que puede dañar vidas al tener un software que manipule los coches de manera automática si existe un fallo en este programa o en este software eh, puede llegar a provocar eh, accidentes de coche que no detecten personas y ese estilo de de problemas
2: eh, también hay aplicaciones para seguridad de web. Eh, son herramientas que nos permiten eh, identificar puntos vulnerables, comportamientos que no son normales, que pueden ser riesgosos y estar monitoreando en sí estas aplicaciones para que no haya ninguna, ningún acceso extraño.
0: Ok, bueno, también existen tipos de seguridad en las aplicaciones como Y es algo que a lo mejor nosotros no sabemos el nombre Pero pues eh, sabemos ubicarlo Como lo son la autenticación, las autorizaciones, el cifrado Registro y pruebas de seguridad en las aplicaciones eh, Un ejemplo simple pues, son nuestros teléfonos Que hoy en día pues, las autentificaciones que se utilizan para desbloquear y así Son eh, el bloqueo de huella dactilar o el de reconocimiento por otro lado también las contrase contraseñas que ciertamente ya vuelve aún más segura los celulares ya que pues aparte de tu contraseña pues te piden como pues lo de la huella dactilar que pues es muy difícil de poder falsificar
2: o un aspecto por el estilo. Y bueno también aquí puede entrar, eh, de, ahí aparte de que se pongan estas contraseñas hay muchas, eh, bueno me acuerdo haber visto algunos teléfonos que tenían reconocimiento facial y si no eras tú la persona que, que estaba registrada, incluso te tomaba una foto, ¿no? Para que después eh, la persona dueña del teléfono del dispositivo pudiera ver quién había intentado ingresar. Y también lo vemos con las contraseñas, los PINES, eh, en donde si no lo logras a los tantos intentos, pues se bloquea, ¿no? Por completo para que ya no se pueda ingresar.
0: Y bueno, como... Como punto final, podemos hablar sobre si todas estas redes sociales nos construyen o destruyen. ¿Qué, ¿Qué pueden opinar
2: sobre esto? Yo creo que las redes sociales pueden ser muy útiles y ayudar demasiado eh, siempre y cuando se manejen con responsabilidad. Eh, te pueden ayudar mucho si tú tienes un negocio, si simplemente la quieres para, para tu uso personal, para, para contactar a tus amigos, a tu familia. Pueden, pueden ser de mucha ayuda y brindarte muchas facilidades, pero como dije, debe ser con mucha responsabilidad.
1: Sí, para eso, eh, tienes que poner tanto de tu parte, en el caso de que estés manejando tus redes sociales, como de dar el dinero suficiente, por ejemplo, a pagar a programadores o a personas que sepan de, del tema, que para que cuando estés desarrollando una aplicación para ya sea tu empresa o tu negocio, genere esa, ese software de seguridad que no, no filtre información tanto de tu empresa como de tus clientes.
0: Claro, y más aún cuando mencionamos que las redes sociales ahora es como parte fundamental del día a día y que te permite tener mucho alcance si quieres pues iniciar una empresa. Entonces sí es muy importante tomar como todas las medidas necesarias para que sea de confianza y en un futuro no afecte de una manera gra grave a, a tu persona o a la empresa que quieras realizar. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en, con este tema. Eh, espero que toda nuestra, la información que brindamos sea muy útil y pueda, pueda al menos hacer contización a todos
1: de sus, el uso de sus redes sociales. Hasta la próxima.